0: Hola amigos, soy Fede Tesore y te doy la bienvenida a la edición 195 del Fede Teso Show. Hoy vamos a analizar un hecho curioso que se está dando en el mundo de las inversiones globales que no siempre ocurre. La teoría de las finanzas te dice que cuando suben las tasas de interés deben bajar las acciones. Pero esto no ocurrió durante el último ciclo de alzas de las tasas de Estados Unidos. Hoy vamos a analizar por qué se da esto y qué puede pasar de acá en más. Pero antes de entrar en este tema, por favor, compartí tu experiencia sobre cómo te fue invirtiendo en Estados Unidos en la parte de comentarios. Comentanos comentando si ya estás invirtiendo, cómo y cuál fue tu experiencia. Y no dejes de su suscribirte al canal y activar la campanita si no te perdés los futuros videos que subamos. Empecemos este análisis de entendiendo lo que nos dice la teoría de las finanzas sobre este tema. Bueno, la teoría de las finanzas nos muestra que uno de los métodos más populares para evaluar a las acciones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos o cualquier otra bolsa, es estimando las ganancias futuras de la empresa en cuestión y descontando esos flujos de fondos futuros al presente, por ejemplo, y simplificando una fórmula financiera que es más compleja. Si la empresa X proyecta ganar 100 el año que viene, 150 en dos años, y 175 en tres años voy a obtener el valor de esta empresa trayendo al presente esos flujos futuros descontándolos por la tasa de interés de mercado por lo tanto cuando la tasa de interés de mercado sube el valor actual de esta empresa es decir el precio de las acciones tendría que bajar hace un año y medio la tasa de interés de mercado estaba un poco por arriba del 0% pero hoy un poco más de un año y medio después la tasa de mercado superó el 5%. Por lo tanto, la teoría nos dice que las acciones tendrían que valer menos, ya que la tasa de descuento es mayor. Pero eso no ocurrió. Luego de bajar bastante las acciones durante el último año y medio, el mes pasado el índice de S&P logró no solo recuperar toda la baja, sino superar los máximos del año pasado. Y todo esto se dio con la tasa que subió del 0 al 5% un poco más de un año. ¿Cómo es esto posible? Bueno, veamos por ejemplo el caso de Apple, que es la empresa más grande de Estados Unidos. En el siguiente cuadro podemos ver la evolución de sus principales ratios de evaluación durante los últimos 10 años. El ratio de precios a ganancias, o price earning, que es el ratio en inglés, tuvo un promedio de 20 durante este periodo de tiempo, pero en la actualidad está en 30. Es decir, hoy se necesitan 30 años de ganancias para recuperar lo invertido, mientras que unos años atrás solo se necesitaban 20 años. Lo mismo con el ratio de precios a ventas. Mientras el promedio es de 4,5, hoy este ratio está en 7,4. Hoy la empresa cotiza 7 veces ventas, cuando el promedio es de 4 veces ventas. Es decir, hoy la empresa es mucho más cara. ¿Por qué pasa esto mientras las tasas de interés suben, como podemos ver en el siguiente cuadro? Bueno, la tasa de interés es uno de los múltiples factores que afectan la valoración de una empresa. Además, hay otras variables, como los sentimientos, de los inversores que tienen vital influencia sobre las valuaciones. Y, y hoy los inversores son más optimistas que una década atrás. No solo en el caso de Apple, sino en el caso del índice de S&P 500, como podemos ver en el siguiente cuadro. El ratio precio-ganancias ajustado cíclicamente, comúnmente conocido como kp Schiller pe es una medida de valoración que generalmente se aplica al mercado de acciones del S&P 500 de Estados Unidos. Se define como el precio dividido por el promedio de los 10 años de ganancias ajustados por inflación. Esta proporción, este ratio fue inventado por un economista estadounidense muy conocido que se llama Robert Schiller. La relación se utiliza para medir si una acción o un grupo de acciones está infravalorado o sobrevalorado comparado con su precio de mercado actual, con su registro histórico de ganancias ajustado por inflación. Arriba podemos ver que este índice hoy está en un nivel relativamente alto de 30%. No en los máximos del 2001-2002, pero sí en un nivel bastante alto. Y esto ocurrió mientras la tasa de los bonos del Tesoro Norteamericano y la tasa de la FED subieron en forma sostenida, como podemos ver en el gráfico en la fila 2 y 3. ¿La conclusión? es que los inversores hoy son más optimistas, por eso están dispuestos a pagar más por las empresas, están dispuestos a esperar más años para recuperar su inversión. Esto es suficiente para hacer el efecto de la suba de tasas de interés irrelevante. Es decir, el incremento del optimismo opacó la disminución de los flujos futuros traídos al presente que provocó la suba de la tasa de interés. ¿Por qué los inversores son más optimistas hoy? Bueno, es complicado saber eso, pero mi impresión es que la profundización del impacto de la tecnología sobre los resultados de las empresas tienen un rol muy importante. Hoy los cambios son más rápidos, más bruscos, más repentinos y eso hace que las ganancias de las empresas puedan crecer más rápido por eso los inversores están dispuestos y se animan a pagar más. Pero por supuesto puede haber otras explicaciones. Lo importante a tener en cuenta es que las acciones hoy no están baratas. No estoy diciendo que no haya que comprar acciones, hay que comprar pero además hay que comprar otros activos como por ejemplo los bonos que en un video de la semana pasada veíamos que estaban en un buen momento. Tener un portafolio diversificado de inversiones puede ser la clave para que toda inversión pueda lograr buenos resultados, pero además que esos resultados no sean muy volátiles, que no cambien tanto cuando cambian los humores de los inversores globales. Bueno, espero que te haya gustado el video, ponle me gusta si es así, compartilo, suscríbete al canal y deja tus preguntas acá abajo que voy a estar contento de contestarlas. Nos vemos muy pronto. Chao.